0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 240, 28 de agosto, semana 35. Novo Testamento De João, capítulo 7, versículos do 25 ao 53 Jesus é o Messias? Alguns do povo, que moravam em Jerusalém, começaram a perguntar uns aos outros Não é este o homem a quem procuram matar? Aqui está ele, porém, falando em público E não lhe dizem coisa alguma Será que nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Mas como pode ser este homem? Sabemos de onde ele vem quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz, Sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho. Mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Mas eu o conheço porque venho dele e ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele porque ainda não havia chegado sua hora. Muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam, afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse, Estarei com vocês só um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntavam, para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos. O que ele quer dizer quando fala? Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou? Jesus promete água viva. No último dia o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz Quem tem sede, venha a mim e beba, pois as escrituras declaram Rios de água-viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água-viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele cresçam. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado divisão e descrença. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam, certamente este homem é o profeta por quem esperávamos. Outros afirmaram, ele é o Cristo. E ainda outros disseram, não é possível, o Cristo virá da Galiléia? As escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi. Em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram, — Por que vocês não o trouxeram? — Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. — Vocês também foram enganados? zombaram os fariseus. — Por acaso um de nós que seja, entre os líderes ou fariseus, crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei. São amaldiçoadas. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou. A lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galileia. Então todos foram para casa. Antigo Testamento Livros Históricos Primeiro Livro das Crônicas, capítulo 29 Ofertas para a construção do templo O rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse Meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente o trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, mas para o Senhor Deus. Usando todos os recursos a meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo de meu Deus. Agora há ouro, prata, bronze, ferro e madeira suficientes, bem como grandes quantidades de ônix e outras pedras preciosas, joias caras, todo tipo de pedra da melhor qualidade e mármore. E agora... Por causa de minha alegria com a construção do Templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o Santo Templo. Ofereço 105 toneladas de ouro de ofir e 245 toneladas de prata refinada para revestir as paredes das construções, e para os outros trabalhos em ouro e prata a serem feitos pelos artesãos. Quem seguirá meu exemplo e entregará, hoje, ofertas ao Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos, os generais e os capitães e os administradores do rei ofertaram voluntariamente. Para a construção do templo de Deus, entregaram 175 toneladas de ouro, dez mil peças de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Também contribuíram com pedras preciosas que foram guardadas no tesouro da casa do Senhor. Sob os cuidados de Jeiel, descendente de Gerson. O povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente e de todo o coração. E o rei Davi também se encheu de alegria. Oração de Louvor de Davi: Então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado sejas para sempre. Ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é Teu, ó Senhor, e este é Teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de Ti, pois Tu governas sobre tudo. Poder e força estão em Tuas mãos, e cabe a Ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos Teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos Te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de Ti. E demos apenas o que primeiro de Ti recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígio. Ó oh, Senhor, nosso Deus, até mesmo estes materiais que juntamos para construir um templo em honra ao Teu nome santo vem de Ti. Tudo pertence a Ti, que examinas nosso coração e Te regozijas quando nele encontras integridade. Tu sabes que fiz tudo isso com boas intenções e vi teu povo entregar ofertas voluntariamente e com alegria. Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados Abraão, Isaac e Israel, leva teu povo a sempre desejar te obedecer. Mantenha o coração dele sempre leal a ti. Dá, a meu filho Salomão, o desejo sincero de obedecer a todos os teus mandamentos, preceitos e decretos, e de fazer todo o necessário a fim de construir este templo, para o qual realizei estes preparativos. Então Davi disse a toda a comunidade, Louvem o Senhor, seu Deus. E toda a comunidade louvou o Senhor, o Deus de seus antepassados. E eles se prostraram e se ajoelharam diante do Senhor e do Rei. Salomão é proclamado rei. No dia seguinte, trouxeram mil novilhos, mil carneiros e mil cordeiros e os apresentaram ao Senhor como sacrifícios e holocaustos. Também trouxeram ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Naquele dia, festejaram e comeram na presença do Senhor com grande alegria. Mais uma vez, proclamaram Salomão, filho de Davi, como rei. Ungiram Salomão diante do Senhor, como seu líder, e ungiram Zadok como sacerdote. Salomão se sentou no trono do Senhor em lugar de seu pai, Davi. Foi bem sucedido em tudo, e todo Israel lhe obedecia. Todos os oficiais, os guerreiros e os filhos de Davi prometeram ser leais ao rei Salomão. O Senhor exaltou Salomão diante de todo Israel e lhe deu mais esplendor que qualquer outro rei de Israel antes dele. Resumo do reinado de Davi Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou em Israel por quarenta anos, sete anos em Hebron e trinta e três em Jerusalém. Morreu em boa velhice, depois de desfrutar uma vida longa, cheia de riqueza e honra. Seu filho Salomão foi seu sucessor. Todos os acontecimentos do reinado de Davi, do início ao fim, estão escritos no registro do vidente Samuel, no registro do profeta Natã e no registro do vidente Gade, incluindo os grandes feitos de seu reinado e tudo o que aconteceu com ele, com Israel e com todos os reinos vizinhos. Profetas Menores Livro de Zacarias, capítulo 13 Uma fonte de purificação Naquele dia, uma fonte será aberta para a linhagem de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Uma fonte para purificá-los de todos os seus pecados e impurezas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, Eliminarei da terra a idolatria, de modo que até o nome dos ídolos será esquecido. Removerei da terra os falsos profetas e o espírito de impureza. Se alguém continuar a profetizar, seu próprio pai e sua própria mãe lhe dirão, Você deve morrer, pois profetizou mentiras em nome do Senhor. E, enquanto ele estiver profetizando, seu pai e sua mãe o matarão. Naquele dia... As pessoas terão vergonha de dizer que tem o dom de profetizar. Ninguém vestirá roupas de profeta para enganar outros. Dirá: "Não sou profeta, sou lavrador. Comecei a trabalhar no campo quando era menino." E se alguém perguntar: "Que feridas são essas em seu peito?", ele responderá: "Fui ferido na casa de meus amigos." As ovelhas são dispersadas. Desperte, ó espada, contra meu pastor. O homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fira o pastor, e as ovelhas serão dispersas, e eu me voltarei contra os cordeiros. Dois terços dos habitantes da terra serão feridos e morrerão, diz o Senhor, mas restará um terço na terra. Farei essa terça parte passar pelo fogo e a purificarei, eu a refinarei como se refina a prata e a purificarei como se purifica o ouro. Ela invocará meu nome, e eu lhe responderei, Direi, Este é meu povo, e ela dirá, O Senhor é nosso Deus. Versículo da Semana Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Salmos 73:23. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Salmos 73:23. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Salmos 73:23.